0: Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Marmite FM 88.4 dans Parlons sport. Avec nous aujourd'hui dans l'émission, Ryan Mudo, le coach de l'association de tennis de La Verrière. Salut Ryan
0: Salut Gilles Bonjour tout
1: le monde Jean-Jacques Sellier, directeur sportif du Trap Passing Shot, est sur le cours aussi avec nous. Salut Jean-Jacques Salut Gilles et bonjour tout le monde également Xavier Delattre, aussi joueur du tennis club de Guyancourt. Salut Xavier Salut Gilles, bonne année à tout le monde Et bonne année à toi Et avec nous, par téléphone, Alou Alassane, citoyen australien pendant 15 jours une fois par an. Salut Alou Salut Gilles, salut à tous. Nous sommes présents à l'antenne pendant une heure. Balles jaune et raquette à l'honneur, vous l'avez compris. C'est l'heure de l'Open d'Australie. C'est parti.
2: Il y a des jours où tout d'un coup, tu maîtrises tous les éléments. C'est fini pour
3: gagner mon fils gens que. Moi j'essaie de faire des protéines tout. Bon c'est sûr qu'on promet 7. Bon, 6-0, ça a été un petit peu dur. Après le deuxième set, 6-0. voilà bon, là j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse.
2: -moi
1: peux
3: plus, Mais quand même au troisième
1: set, faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. Oui. 6-4. Euh, 6-0. 6-0. 6-0. Oui. T'es sûr Fin du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Comme d'habitude dans l'émission, on débrief la quinzaine de Melbourne, l'Open d'Australie qui a consacré les victoires d'Arina Sabalenka chez les Dames et celle de Yannick Sinner dans le tableau masculin. On va respecter l'ordre de ces finales en évoquant tout d'abord le simple Dame et c'est un back-to-back -back pour la Russe Arina Sabalenka qui a battu la Chinoise Zeng en deux petits sets, 6-3, 6-2. Est-ce que c'était la quinzaine parfaite pour Sabalenka, la russe, Jean-Jacques, comment est-ce que tu as apprécié cette performance
4: Forcément, une quinzaine idéale pour elle, d'autant plus que le, le tableau s'est ouvert à part sa demi-finale contre Koko Goff, l'américaine. Mais euh, on retrouve back-to-back back, évidemment deux années de suite depuis la Biélorusse Victoria Zarenka. Donc euh, elle est vraiment euh, en pleine confiance. Et puis euh, je crois qu'elle avait déjà fait sur les cinq derniers tournois du Grand Chelem, on est déjà sur trois finales. Donc euh, elle confirme effectivement ses progrès, hein, travail avec son équipe, gestion des émotions. Et puis c'est quand même euh, fantastique et, 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 et complètement euh, idéal de se dire on peut taper tout le temps fort dans une balle sans forcément avoir de tactique tellement on maîtrise son son tennis et ses émotions donc un tableau qui se dégage elle, elle saisit l'opportunité elle se retrouve en finale et puis euh, deux petits sets euh, bon bah forcément une finale un tout petit peu euh, je reste sur 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 ma réserve du coup puisque pas suffisamment d'adversité une balle trop puissante donc bravo à Sabalenka elle, elle est venue euh, elle a fait elle a fait le job comme on dit euh, elle a profité des éliminations des, des autres têtes de série et des favorites et puis euh, elle boucle sa quinzaine. Elle fait son show pendant le, le, la, la remise du trophée puis du, du Grand Sabalenka dans, dans le texte de désormais. Et il faudra désormais compter effectivement sur elle pour euh, les autres tournois du Grand Chelem de toute façon. Elle s'est installée Sabalenka. Même avis Ryan sur la quinzaine de, de la Russe
0: ouais, Je suis euh, tout à fait d'accord hein, puisque euh, comme l'a souligné Jean-Jacques déjà c'est cette constance. Euh, cinq euh, grands chelems, donc sur les cinq derniers. Elle est quand même trois fois en finale et deux demi-finales, donc euh, ce qui, qui est quand même très régulier.
1: Ouais, c'est même sixième demi-finale consécutive en grand chelem. Hein. Voilà, donc non. ça, c'est de la régularité.
0: Donc c'est ça, tout à fait. Et puis c'est aussi euh, ce côté euh, patronne qu'elle a eu sur ce euh, tour le tournoi, parce qu'elle aurait pu avoir un petit côté aussi où on se dit bon, bah, je suis attendu parce que Zviatek ». Et euh, Ribakina se sont fait éliminer assez tôt. Et au final, non, euh, quand on voit le premier tour, le deuxième tour jusqu'à la finale, c'est euh, un, un sérieux et surtout une constance euh, dans son jeu. Euh, clairement dominé tout le tournoi. Donc c'est en tout cas, oui, un, un tournoi idéal pour elle, euh, pour lancer sa saison. Et euh, justement, cette saison, elle peut même rêver plus grand que, que l'année dernière. Donc euh, très beau tournoi de sa part. Et euh, je pense que Sabalenka, cette année, ça va être euh, comme l'année dernière, une personne encore à, à suivre sur le circuit féminin.
1: Aliou, on sait que tu suis beaucoup euh, justement le, le circuit féminin. Qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, quinzaine puisque toi, tu as regardé absolument tous les matchs, euh, tout tableau confondu
3: bah Déjà, euh, Arina Sabalenka, elle n'est pas russe, elle est biélorusse. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'elle était russe. Elle est biélorusse. Et, ouais, c est vrai. Euh, et on a eu une finale euh, à l'image, en fait, euh, du tableau féminin. Cette année, c'était très devant euh, l'Open d'Australie globalement, que ce soit dans le tableau féminin ou masculin, on reviendra tout à l'heure sur le tableau masculin. Et euh, d'habitude, on faisait les tops et les flops, si tu m'avais demandé, si demandé un flop, je t'aurais dit bah, le flop, c'est le top 10, carrément, le top 10 féminin, gaziathèque.
1: Yeah, ouais, parce qu'on a eu une de hécatombe ta... des têtes de série, hein euh... Que ce soit dès le premier tour avec Gondroussova, euh, Ribakina, Pegula, Pégoula, Jabber, Sakari, tout ça c'est sorti dès le deuxième tour. Et puis Gazviatek, euh, ouais, on aurait pu attendre plus d'elle hein, qui est sorti et aussi et au troisième et tour.
3: Et même Coco Goff, la demi-finale. On attend. Un... C'est quand même la dernière fois que ces joueuses-là se rencontraient en Grand Chelem, c'était en finale quand même. C'était à l'US Open, de... Open. On avait eu une finale mais magnifique. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et là, on se disait que c'était la finale avant l'heure. Et puis la montagne a accouché d'une souris. quoi. Donc franchement, c'était le tableau féminin cette année comme le tableau masculin. On a eu une finale à l'image vraiment du tournoi, très décevant. Je ne suis pas très d'accord avec Jean-Jacques lorsqu'il dit qu'on peut taper fort dans une balle sans avoir de la tactique. Je pense que Arina Sabalenka, elle a une tactique. C'est juste que cette année, voilà, elle part pincette parce qu'elle est au-dessus des autres. D'ailleurs, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une joueuse à l'Open d'Australie comme ça gagner le tournoi sans perdre le moindre 7. Dans les années 2000, elle ne doit pas être beaucoup. Euh, J'ai en tête Shara euh, Serena Williams, euh, éventuellement je les ai en tête, mais j ai, j ai, je ne vois pas d'autres joueuses, même s'il si il, il doit y en avoir une autre, une ou deux autres qui ont, qui ont réussi à gagner l'Open d'Australie sans perdre un 7. Mais Sabalenka, elle ne gagne pas seulement parce qu'elle tape fort dans la balle. Non, elle, 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 tactiquement, elle a battu Koko Goff tactiquement. Ce n'est pas à la puissance qu'elle a battu Koko Goff. Donc voilà, je suis, honnêtement, je suis déçu du tableau féminin. Donc euh, l'année dernière, on avait eu mieux. Cette année, ce n'était pas terrible. Donc voilà. Par contre, félicitations à Rina Sabalenka. Depuis Victoria Zarenka, effectivement, aucune joueuse n'avait réussi à défendre son titre. Elle le fait, bravo. Et je pense qu'on devra compter sur elle encore euh, le reste de l'année.
4: Alors, euh, pour, pour reprendre ce que tu disais sur, euh, sur la demi-finale, la finale avant la lettre... Je pense que contrairement à la finale de l'US Open, elle avait été plutôt archi-dominée, Koko Goff. Elle avait fait une prestation exceptionnelle en défense, a tout ramené. Mais le public avait été à la limite de l'adversité. La, de, 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 de le public a fait basculer ce match. Sabalenka a été prise par, par l'enjeu. Du coup, elle, elle a un peu bloqué émotionnellement mais sa partition à l'US Open était bien supérieure contre Coco Goff ce qu'elle a fait là à l'Open d'Australie après effectivement c'était sur les deuxièmes balles de Coco Goff. donc là on a eu plus d'adversité donc on peut supposer quand même sur la saison à venir on aura quand même l'américaine qui sera présente Voilà. après quand on a une première balle comme Sabalenka toujours pour parler de tactique Parfois, on n'a pas trop besoin de tactique quand on domine autant le tennis et quand on maîtrise le taux de réussite sur ses frappes. Contrairement à la jeune joueuse, jeune joueuse. Non, l'ancienne vainqueur de Roland-Garros au Stapenko, qui tape aussi fort. Là, je pense qu'elle a juste une qualité. Elle est capable d'avoir un taux de réussite très élevé en tapant très fort dans la balle. Après, il faudra voir, parce qu'elle a quand même du mal contre Ibakina, puisqu'elle a pris une véritable fessée sur le tournoi d'avant l'Open d'Australie. Parce que je pense que Sabalenka a déjà une première, première frappe après service qui peut faire mal et la désaxer. Et ce qu'on a quand même vu à l'US à, à Open, c'est peut-être un meilleur jeu de défense. Elle défend un peu mieux, là, maintenant, sa, sa, sa Balenka, quand elle n'a pas l'avantage. Mais pour le reste, je pense que pour l'instant, elle étoffera peut-être son jeu euh, comme a fait Siner ou comme n'arrive pas à faire euh, Roublef. Elle étoffera son jeu, mais pour l'instant, sa qualité de frappe est telle qu'elle n'a pas besoin elle tape à droite, à gauche, à, 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 à toute vitesse... Et ça suffit pour l'instant pour, pour gagner, mais on n'a pas une, des variations, on n'a pas des amortis, on n'a pas des montées euh, fulgurantes à la volée. Donc pour l'instant, sa puissance domine l'ensemble des autres joueuses. On l'a bien vu en finale contre contre Kiwan Ki On voit bien que là, c'était purement sur de la puissance. Voilà. Pour l'instant, aucune joueuse l'oblige à changer de, 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 de tactique, donc elle frappe. Alliou, vas-y.
3: Oui, Jean-Jacques, mais pardon, excuse-moi de te dire, mais aujourd'hui, dans le tennis moderne, aujourd'hui, les, var les va variations, c'est un truc qui se perd de plus en plus. Tu le vois même dans le tennis euh, masculin. C'est qu'ils sont en fond de cours, ils tapent, c'est à celui qui tapera le plus fort, qui restera sur la diagonale revers et ensuite euh, arrivera à trouver un coup en longue ligne. Aujourd'hui, le tennis, surtout cette année, dans l'Opel d'Australie, j'ai parlé de déception, on en reviendra encore tout à l'heure sur, sur le tableau masculin, mais c'est une déception totale. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu une édition de l'Open d'Australie, je ne veux pas dire ennuyante, parce que voilà j'ai kiffé quand même. Mais c'est en dessous, mais vraiment, de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années. Donc lorsque tu dis Karina Sabalenka, il n'y a pas de variation dans son jeu, euh, moi je te sors le top 10 féminin aujourd'hui. Igaz Viatec, Sabalenka, Ribakina, Coco Gauff Jessica Pegula. Euh, Onze diabeurs sort du lot, mais à part dans ce top 5, dans ce top 6, sort moi une de ces joueuses qui a un jeu en variation. À part Onze diabeurs, il y en a aucune. Donc, quand tu dis uh, uh, Rina Sabalenka uh, n'a pas de jeu en variation, aujourd'hui c'est le tennis moderne qui est constitué comme ça.
0: Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que dans le tableau féminin, il y a de plus en plus de surprises, puisque toutes les joueuses qui arrivent uh, sur les du Grand Schlem, ce sont des joueuses aussi qui sont jeunes, euh, qui, qui aussi, ont, donc comme l'a dit Liu, ils sont elles sont dans le tennis moderne. Et c'est vrai qu quand on voit ce, ce tournoi-là, hein, de la partie de tableau de Zviaté qui est Ribakina, elles se font sortir quand même soit par des jeunes ou par des joueurs qui sont capables d'en de, mettre plus qu'elles au final. Et pas forcément sur un point de euh, « j'arrive à varier » ou quoi que ce soit. C'est vrai que sur ce point-là, Aliou, tu as, as raison.
1: Xavier, est-ce que tu as un avis aussi là sur… Euh cette euh, Je suis
2: tout à fait d'accord avec Alors le problème c'est qu'il y a très peu de joueuses, hein. dans le top 10 il n'y a que Jabber, Silvotina, Silvotina et, euh, et Mouroua qui ont de la variation, mais on voit que malgré leur talent pur et tout ça, Mouroua ce qu'elle a fait à Roland-Garros c'est exceptionnel, mais euh, si elles n'ont pas de la puissance, elles ne peuvent pas contrer euh, dans la durée et il va falloir que toutes ces joueuses-là, moi j'adore Ribakina, mais on l'a vu que là elle est en train d'arriver à une espèce de plafond de verre qui est que je suis très puissante mais si elle n'apporte aucune variation parce que zabanenka on vu, hein, l'a vu sur la balle qui donne la balle de match, elle fait un petit amorti, euh, donc elle a une main mais si ces joueuses-là n'ont pas des entraîneurs qui leur donnent de, de la main, qui leur apprennent à la, à la voler ils ne pourront rien faire parce que c'est pas les joueuses qui ont des mains qui vont pouvoir acquérir la puissance. Ils ont une limite de puissance qui ne pourront jamais euh, être atteinte. Donc en vrai, c'est les joueurs puissantes qui doivent elles varier parce que elles, elles ont déjà cette puissance-là et qu'elles font juste qu'elles travaillent de la main. Il y en a qui ont la capacité. Je pense que j'ai des doutes sur Ibakina parce qu'on l'a vu qu'à la volée, c'est pas exceptionnel. Mais euh, Sabalenka, elle a une main. Elle l'utilise pas parce que, comme dit Jean-Jacques, elle est tellement puissante, elle est tellement puissante qu'elle n'a pas besoin pour l'instant d'utiliser ça. Mais si je pense à un excellent entraîneur, euh, elle, elle, peut, elle peut apporter ça. Évidemment que Zangtay est celle qui a une, la meilleure main et qui est tout à fait capable de le faire aussi. Mais elle aussi, il faut qu'elle qu se, re, qu se remette euh, un peu au travail. Parce que là, elle est quand même dans une période, à part sur euh, Terre battue où elle est intouchable. On a vu que sur toutes les autres surfaces, euh, c'est moyen. Et puis pour terminer, euh, on a pu voir un truc euh, qui est très curieux c'est que euh, particulièrement chez les hommes les deux finalistes n'ont pas fait de tournoi de préparation et euh, est-ce que justement aura fait les matchs de préparation avant les tournois avant bah, tous ceux qui l'ont fait qui ont fait euh, la, 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 la cup ou euh, les tournois d'avant eh ils étaient un peu cramés Ouais, et, bah, on reviendra juste après sur les causes peut-être ils ont hein, eu de, que deux semaines de repos entre les deux saisons et là on va dire quand même que comme par hasard on disait ouais mais sans préparation on peut rien faire à l'Open d'Australie, bah, les deux finalistes hommes ils ont pas, leur premier match c'était le premier tour de, de, de l'Open d'Australie
3: Gilles rapidement si tu me permets d'intervenir de te rebondir rapidement ce que vient de dire Xavier euh, 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 Djokovic, pendant des années, il n'a pas de tournoi de préparation av av avant l'Open d'Australie et gagné l'Open d'Australie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit dans le tableau masculin Yannick Sinner et Medvedev qui n'ont pas fait de tournoi de préparation et qui sont arrivés euh, au bout, je pense que c'est juste une entre guillemets, c'est une coïncidence. Hein. Je euh, je, pense, je pense pas que ça a, ce, ce, ça, ça a eu une incidence quelconque. Mais pour revenir au tableau féminin, tu parlais d'Iga qui, qui avait une main. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le top 10 féminin, lorsqu'on peut parler euh, de, de, l'une des filles, des filles qui, qui, qui ont vraiment une main qui ont vraiment euh, cette main là pour rapporter de la variation dans le jeu on a jessica Pegula on a 11 Jabeur on a mouru sur terre battue bah, à part ça moi je gazviatec pour moi elle a elle a de la puissance elle a de la tactique mais niveau technique c'est pas je pense que c'est en dessous de, de de Jessica Pugula, et, et on s'y adore. Hein. Donc c'est pour ça que moi je disais que le tennis féminin, cette année, franchement, euh, franchement, tout le top 10, pour moi, c'est un flop. Mais vraiment, tout le top 10, c'est un flop, mais total.
4: Alors après, il y a, a peut-être, euh, en ce qui me concerne, terminer sur le tournoi féminin, mais après, il y a aussi euh, la relève, et, et, et les jeunes qui arrivent. Après, pour euh, Sviatech, euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait, on pourrait s'arrêter sur Zviatek et dire « mais combien de tournois de Grand Chelem elle a gagné finalement ?» Puisque quand elle a gagné, elle a été outrageusement dominatrice. Donc on pourrait croire qu'elle a un, un, un palmarès déjà hors du commun. Et puis finalement, il n'y a que trois Roland Garros et un seul autre tournoi du Grand Chelem Donc quatre, quatre au total. Et là, on voit très bien ce qui se passe pour Zviatek. Sa domination physique, elle a emmené la, la dimension physique à un tel niveau jusqu'à présent euh, jamais vu chez, chez les filles et une confiance absolue dans son jeu c'est que même ses défauts techniques ne se voyaient pas au début en fait, tellement c'était puissant en revanche, on voit très bien si on, a, on analyse et on prend son temps elle prend la balle toujours derrière elle sur le côté coup droit et elle a fait que de l'entraînement sur, sur cette séquence-là, c'est-à-dire sa prise de balle est prise beaucoup trop tard. Et on voit bien que sur terre battue, la question ne se pose moins puisqu'elle a plus de temps. En revanche, sur surface rapide, c'est très très compliqué. Et quand on regarde la, la dernière année ViaTech sur surface dure, c'est impressionnant le nombre d'erreurs et de fautes directes en coup droit. Et quand on regarde à nouveau sa, sa défaite, contre Noskova, je crois. Là, c'est festival également. Si on arrive à tenir le premier coup de raquette de, de, de Zviatek, donc on a, on a là un véritable problème technique qu'elle devra résoudre. Sinon, elle gagnera encore Roland Garros, c'est sûr, pas sur la dimension physique, mais sur les autres tournois, ça risque d'être compliqué. À un moment donné, je me suis dit, elle a peut-être déjà 5 ou 6 ou 7 grands chelems, mais finalement, on en a que 4 et 3 trois, trois sur Terre-Battue. Voilà, donc je conclurai là-dessus. sur... Pour, pour ce qui me concerne sur la partie euh, Zviatech technique, il y a un vrai travail à faire parce que Zviatech va encore gagner. Et espérons qu'elle ne corrige pas ce côté coup droit parce que sinon ça va être un vrai festival avec 2-3 grands chelems par, euh, par saison pour Zviatech. Mais, mais alors à, à ton avis Jean-Jacques
1: là, on a énuméré les têtes de série qui sont sorties très tôt dans ce tournoi. Et d'ailleurs c'est aussi l'un des reproches qu'on pourrait faire à Zviatech sur certains grands chelems où elle sort assez tôt euh, dans, dans le tournoi. Qu'est-ce qui peut expliquer, là, euh, au mois de janvier, qu'on qu ait beaucoup de, de, de pertes comme ça, euh, premier tour, euh, surtout deuxième tour, là, c'était vraiment une sacrée hécatombe. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ça Est-ce que c'est voilà, une question de, 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 de contexte on est, on est en début d'année, il y a peut-être plus de tournois et puis pas assez de temps pour, euh, pour récupérer. Euh, un problème de préparation euh, ou alors je, un,
4: un problème peut-être lié au climat euh, en Australie, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu qu que en penses je, je pense qu'on on, on rentre véritablement dans une nouvelle ère moderne du tennis féminin malgré tout ou basée évidemment sur la, sur la sur la puissance et, et donc euh, on a déjà une réponse à ça sur la finale sabalenka euh, euh, Kokogov à l'US Open c'est le, le joueur qui arrivera à un moment donné après avoir encaissé quatre coups puissants à lever la balle et à ralentir la balle sur des balles hautes et en début d'année on n'est pas suffisamment affûté chez les chez, chez, le, chez les dames pour pouvoir gérer ça. Donc on n'a pas encore la caisse pour pouvoir gérer la puissance et je pense qu'effectivement, en début d'année bah, je, je, je crois que c'était Rybakina qui avait dû gagner aussi également le tournoi après, euh, là j'ai un doute après, après Wimbledon elle a dû gagner donc on aura vraiment des, joueurs, des joueuses qui jouent plutôt à plat euh, et, et, et très très fort dans la balle parce que pour l'instant on est en début d'année et on ne pourra pas gérer ça. Quand on voit ce que Koko Goff a fait à l'US Open en défense pour détruire sa balanca, pour faire jouer un, un coup supplémentaire donc il y a vraiment une voie à, à, à aller creuser. Et je pense également, pour autant, on est sur ce, sur ce début d'année et on l'avait déjà vécu dans d'autres Open d'Australie où, clairement, parfois, on avait des, des, des défaites dans les premiers tours, des, des, des favorites déjà.
2: Voilà. Et, et pour terminer, il euh, ne faut pas oublier une chose, le télé-séminaire a toujours été habitué que les têtes de série euh, surdominent, euh, le top 10 surdomine les autres et qu'on a vu, hein, parce que Zoytek ou Rebekina, elle, elle, euh, Rebekina perd en ayant 6 balles de match hein, dans un tie-break de fou. Euh, Zoytek peut très bien gagner le match. Et je crois qu'elles sont plus habituées dans les premiers tours. Parce que les hommes, ils le savent qu'au premier tour, ils peuvent galérer. Euh, les filles, les premiers tours, normalement, quand on dit que les têtes de série s'en vont, en général, elles s'en vont beaucoup plus tard, au troisième, quatrième tour. Là, c'était dès premiers, premier, deuxième tour. Ouais. Et il va falloir qu'elles s'habituent à que ces filles, justement, avec une dimension physique, c'est-à-dire que les gamines à 18 ans tapent très fort aussi. Et il n'y a plus ce côté tactique et donc expérience. Et là, c'est que de la puissance pure. Et il faut qu'elle s'habitue peut-être d'être accrochée plus et de ne pas se frustrer. Parce que je pense que par exemple, sur Hightech, on, on sentait que, mais, oh, ouais, on, est au, on est au 16ème là. Qu'est-ce que tu fais là On n'est pas en quart, en demi, t'es qui Et euh, je pense qu'il qu'Iripa a aussi, c'est un peu, je perds 6 si balles de match. Mais normalement, euh, quand je gère comme ça, ça passe. Et je pense qu'il va falloir qu'elle gère ce côté euh, frustration et nous dire, bah oui, une joueuse au premier, au deuxième tour peut t'accrocher.
1: Est-ce que vous avez d'autres avis, messieurs, là, pour clôturer cette page euh, tableau, euh, tableau féminin Ou euh, Ryan Ayou, un, un
3: dernier mot peut-être Moi, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est tout à l'heure, je euh, pense l'avoir dit, mais c'est très rare de voir euh, une joueuse gagner euh, un tournoi du Grand Chelem sans avoir perdu le, le moindre set. J'aimerais oui. bien... Et que cette statistique, si l'un d'entre vous, là, même si ce n'est pas aujourd'hui ou dans les jours à venir, c'est que moi, aussi loin que je peux convoquer ça. ma mémoire, surtout à l'Open d'Australie, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une, une nana gagner l'Open d'Australie sans perdre le moindre recette. D'où le fait de dire que franchement, même si le tournoi a été décevant, c'est quand même une performance XXL de la part d'Arina de, de, Sabalenka. J'ai en tête Maria Sharapova en 2008, je sais qu'elle avait gagné sans perdre le moindre 7. J'ai en tête Serena Williams en 2017, à l'Open d'Australie, à part ça, franchement. Hmm, Ashley Barty, il me semble. Mais voilà, juste pour souligner en fait que du fait qu'Arena Sabalenka, franchement, performance XXL, malgré le fait que comme quoi c'était quand même très décevant. Et la demi-finale contre go franchement, je l'ai attendu, mais pendant, je l'ai attendu, mais attendu. Et au final, c'est rien passé. Donc tableau féminin décevant, mais faut reconnaître quand même la performance d'Aryna Sabalenka.
1: Merci Aliu. bah Écoute, on, on va, on va essayer de chercher euh, la stat, et puis on la dira dans l'émission si euh, si on arrive, euh, si on arrive à la trouver. Euh, messieurs, alors on va enchaîner avec euh, le tableau euh, masculin. Sinner en grand chelem rime maintenant avec euh, Winner, l'italien de 22 ans, titré pour la première fois de sa jeune carrière sur un tournoi du grand chelem. Et quelle victoire en 5-7 contre euh, Daniel Medvedev. Euh, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Euh, Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, bah, Medvedev, il y a eu un momentum là, où il est même allé. Euh... Alors déjà, même, je, je pense, fin du deuxième set, on pense Sinner être en capacité de, de revenir, alors que le premier set, on. Bah, euh, Medvedev maîtrisé quand même hein. mais il a vraiment pris l'ascendant psychologique dès le troisième set fin du troisième set euh, Sinner, pourquoi, enfin, comment est-ce qu'on explique un, un tel effondrement et puis je crois que c'est même à la fin du troisième set où Medvedev bah, il va directement au vestiaire ou fin du quatrième je sais plus mais en, en tout cas on le sent euh, on, on
4: le sent douter tout simplement Fin du, fin, fin du 4e, effectivement, il va aller au vestiaire et on lui explique que ce n'est pas possible. Il y va quand même, il revient assez vite. Euh, comment on l'explique ben, On a déjà les premiers éléments sur la fin du second set, déjà. On sent que là, il commence à être un petit peu juste, il finit par conclure ce set. Mais c'est vrai, quand on regarde le match, on dit que si Seiner tient un peu, euh, ça peut tourner assez facilement et que si Seiner passe devant ou équilibre la situation... Il va gagner en 5-7, même s'il est mené de 7 à rien. Alors, surprise, surprise, attendue probablement par l'équipe de Siner et Sinner lui-même, c'est-à-dire que Medvedev décide de retourner près de la ligne, de rentrer sur les secondes balles, euh, il, étouffe, il étouffe totalement Singer, Medvedev, pardon, il n'est il il jamais monté autant à la volée, il essaye, il sait que c'est sa seule issue, comme il n'a pas d'autre solution que de faire ça pour gagner. Du coup, il y va à fond, Siner est en retard, ne peut pas euh, gérer le deuxième coup de raquette ou le passing, toujours en retard. Et après, on voit quand même les premiers les premiers signes. Il y a quelque chose chez Medvedev qu'on note quand même depuis deux ans maintenant pour moi, et particulièrement sur la dernière année. Quand on regarde tous ces matchs, étonnamment autrefois il était capable avec une forme d'insouciance au début de sa carrière de claquer des services dans les moments compliqués aujourd'hui c'est un peu plus difficile voire même il fait plus de fautes, il a moins cette insouciance là et c'est peut-être pas par hasard finalement tactiquement très fort physiquement hors du commun mais émotionnellement peut-être qu'on a moins vu que Medvedev peut être un petit peu inquiet. Et l'année dernière, par exemple, et on le voit aussi au Masters, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sets au tie break. Donc peut-être là, il y a quelque chose à aller vérifier du côté de Servera. Servara, le, le Servera ou Servara l'entraîneur le, de Medvedev. Peut-être se dire comme c'est un joueur qui est un peu distant, toujours tranquille, et on ne voit pas ses émotions, particulièrement sauf quand il crie, mais pas le fait de rater. Peut-être qu'il faudra aller vérifier un peu de ce côté-là parce que ça fait beaucoup de défaites comme ça au tie-break euh, tie ou au troisième set alors qu'il mène, il doit servir pour le set. Il y a eu énormément de matchs comme ça. Donc là, pas étonnant, au troisième set, on le voit à 5-4, je crois, ou 4-4, quelque chose comme ça. Il a encore quelques opportunités. Physiquement, il est évidemment touché, mais il n'est pas totalement entamé. Et pourtant, c'est bien émotionnellement à ce moment-là qu'il perd le match, même si après, physiquement, c'était un peu compliqué. Mais c'est plutôt émotionnellement qu'il perd le match, pas physiquement, même s'il était Mais entamé. Même
1: si physiquement, il a quand même lâché euh, plusieurs sets par-ci, par-là, durant, durant la compétition. Euh, il a fait des, des matchs en 5-7, en 4-7, contre des adversaires où on se dit quand même bah, il est au-dessus sur le papier. Euh, finalement, c'est peut-être aussi euh, l'accumulation de ces sets perdus, de ce temps... Euh,
4: euh, bah, qu'il a, euh, qu a dû passer en, en plus sur les cours en règle générale, et je laisse la parole à Ryan ensuite, en règle générale, quand on parle de cette question, évidemment, si on rejoint un match de 4 heures, 2 euh, jours plus tard, la dimension physique est, est, est en place. Mais en règle générale, quand on parlait de cette dimension physique, les joueurs étaient déjà entamés dès le début du match. C'est-à-dire que celui qui arrivait avec 6 heures de, de, de match dans, 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 dans les jambes euh, explosait très 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 vite. Et là, on voit que finalement, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Il prend la balle tôt, certes, mais il n'est pas entamé mais physiquement, il est là, alors qu'on pourrait penser qu'il allait craquer assez rapidement, et ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra redéfinir désormais et repenser. Peut-être c'est désormais des formule 1 ces jours-là et c'est moins le cas comme avant où des joueurs s'écroulaient littéralement, où on pouvait avoir des, des finales en 3-7 parce que physiquement exactement comme ça s'est passé pour euh, Manarino, là on est sur le top du top quoi des, des, des gars qui sont euh, méga entraînés. Évidemment il vaut mieux arriver avec les 6 heures en moins que les 6 heures en plus, ça va de soi, mais c'est quand même émotionnellement et on le voit d'ailleurs dans ces trois matchs-là, on aurait pu penser que déjà physiquement, ils ne passent pas Zverev, et pourtant il passe Zverev, il passe aussi Urkaz Urkaz c'est quand même actuellement celui qui a le plus de certitude au service et qui fait le plus mal au service, et pourtant il a collé la balle au retour et, et il plante au cinquième, donc peut-être il y a cette dimension physique là, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, si six final euh, cinq défaites quand même, il y a un moment donné il faut s'arrêter et s'interroger sur la dimension mentale et peut-être là aussi à un moment donné la technique, même si on est très fort physiquement, la technique, si on ne l'a pas totalement, on finit par aussi le payer cher. Ryan
0: Oui, bah déjà, le, le premier point, c'est le temps passé sur le cours hein, pour les deux. Euh, sinner qui était à 14h et euh, Medvedev à 20h. Donc, oui, il y a déjà les 6h jouent euh, sur, sur les prestations. Après, il mène quand même 2-7-0. Donc, on se dit que les 6 heures au final, bah, on ne les voit pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a eu un, un sinner aussi qui a su. Euh, serrer le jeu, qui a su du coup jouer un peu plus juste. Euh, Medvedev qui lui était quand même attendu sur cette finale, puisqu'il a plus d'expérience que Sinner. Et au final, c'est dans ces moments-là aussi, on peut parler un peu de, de mental, mais dans les moments un peu clés comme ça, où, comme un peu Jean-Jacques le disait tout à l'heure, euh, un peu plus jeune, il était capable de faire des choses. Euh, moi j'ai encore en, en tête la, la finale qui joue contre Djokovic, on ne l'attend pas du tout. Et il nous sort un match monstrueux. même si Djokovic, c'est vrai qu'il était très attendu. Là, c'est le côté émotionnel qui est, qui est passé au-dessus. Mais on a quand même eu une très grosse prestation de la part de Medvedev. Et quand on voit aujourd'hui qu'il est devant, qu'il a la possibilité éventuellement de passer devant ou même de conclure le match. Et quand on le voit aussi, en 2022, c'est le même cas. Il a, il a des moments clés. Ces moments clés, il n'a pas su bien les gérer. Et ce qui a fait tourner le match, hein, mine de rien. Et, euh, et puis bien évidemment, quand la tension du coup est là, est présente et de plus en plus, on a un joueur en face qui commence à mieux jouer et nous, enfin, ou du moins Medvedev, qui euh, lui se sent un peu moins bien, qui commence à se tendre un peu, les rapports s'inversent. Donc en fin de compte, il euh, y a plusieurs facteurs qui, qui expliquent aussi un peu ce, ce changement euh, chez Medvedev et aussi chez Siner. Et puis, il euh, y a la confiance aussi sur l'instant T. Euh, qui joue énormément puisque mener 2-7-0 bien évidemment que la confiance est quand même bien plus importante que quand on vient de se faire romper de 2-7 et qu'on voit que le joueur en face est plus frais il en donne plus et on sent qu'il a pris le, la domination sur le rapport quand même euh, mental et émotionnel
1: Aliu, est-ce que tu abondes dans le sens de Jean-Jacques et Ryan là depuis qu'ils euh, nous ont fait les, les éloges hein, euh, de Yannick Sinner qu'est-ce que tu en penses
3: Mais pas du tout Oula mais franchement, je vous ai écouté Quel religieusement revers. les gars, mais je pense, a, je pense je pense qu'on n'a pas gardé le même tournoi. Déjà, Jean-Jacques, tout à l'heure, tu faisais référence à un match entre Sinner et Alcaraz. C'était le quart de finale, c'était pas le demi-finale. Tu as raison, oui. À New York. Et Medvedev, lorsqu'il perd contre Nadal, il mène 2-7, il a trois balles de break, il n'en convertit aucune. Il mène 0-40 sur le service à Nadal. Et euh, Nadal remonte et c'est à partir de là où le match tourne. Il ne mène pas 2-7 et un break. Il mène 2-7 et il a trois balles de break, mais il ne les convertit pas. Ensuite, sur le tournoi, il faut d'abord remettre le contexte. Yannick Sinner, il est dans la partie haute du tableau. Euh, Medvedev, il est dans la partie basse du tableau. Toute personne qui connaît un peu le tennis, le matin, quand il se lève, partout, il tourne son regard, il sait que Sinner va gagner. Ils ont 6 heures d'écart, euh, comme, comme le dit... Euh, comme l'a si bien dit Ryan, ils ont 5h50, voilà 6h d'écart, Medvedev a passé 6h de plus sur le cours Medvedev avant ce match là il fait 3 matchs en, en 5-7 dont le dernier face à Zverev où il est mené 10-7-0 et en plus de ça Medvedev il est dans la partie basse du tableau donc Sinaire a plus de repos que lui quand tu conjugues tout ça toute personne eux, qui connaît un peu le tennis partout étant son regard, elle se dit « Mais Medvedev, il a aucune chance, et c'est ce qui s'est passé. Sinner, tout à l'heure, il n'a pas, euh, pas forcé son talent. Medvedev savait pertinemment que comme quoi il fallait conclure en 3 sets. Si par malheur, Sinner venait lui prendre un set c'était fini, c'était mort. C'est exactement ce qui s'est passé. Medvedev mène 2 sets et au quatrième set à partir du moment où il bah, n'y a plus d'essence dans le réservoir, et, bah, il ne peut plus rien faire. Mis à part servir des secondes premières, et c'est ce qu'il a fait dans le troisième set. Euh, il a essayé d'intimider comme ça Yannick Sinner. Et, et, et les entraîneurs de Sinner lui disaient quoi Patiente. Il n'a plus rien dans le moteur. Tu as juste à patienter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le troisième set, c'est un hold-up. Yannick Sinner, il a emmené Daniel Medvedev. En plus, Sinner servait en premier. Donc Sinner avait juste à assurer son service. Et derrière, il avait juste à attendre que Medvedev craque. Et Medvedev a craqué quand Là où il devait servir pour rester dans le match, il craque. 30-40, euh, balle de 7, c'était la première balle de break de Siner, pof, de 7 à 1. Il lui refait la même chose dans le 4e et 7. Et dans le 5e et Sinner il avait juste à attendre. Donc pour moi, cette finale, elle était jouée d'avance. Ensuite, globalement, depuis 2016, j'ai jamais vu euh, un tournoi de l'Open d'Australie aussi ennuyeux qu'on a eu cette année j'ai kiffé, j'ai regardé tous les matchs, j'ai vraiment, voilà, c'est mon moment l'Open d'Australie, quand c'est là, voilà, pour moi c'est une fête, mais franchement les gars, 2016, on s'est ennuyé à mort, cette année on a eu le même tournoi qu'en 2016, on s'est ennuyé, il y a des têtes qu'on attendait, on n'a pas su voir, le match entre Tyler Street et l'autre là, comment il s'appelle, pass, c'est le meilleur match du tournoi, pour vous dire à quel point le tournoi, on s'est ennuyé pendant ce tournoi. Quand le meilleur match du tournoi, c'est Fritz, si qui passe en huitième de finale, les gars, voilà. Donc euh, moi, je pense que euh, Siner, euh, il a eu tout le mérite. Il a joué un fantastique tennis. Il a battu des top 5 à partir des quarts de finale. Il bat Rublev en 3-7. Il bat Djokovic. Ensuite, il bat Medvedev. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et moi j'aime bien après, après coup vraiment analyser tout ça dans le contexte. Et dans le contexte, pour moi, il a fait un, un énorme tournoi. Mais il n'y a pas un match où je me dis, voilà, euh, ce match-là, il a été énorme. Et contre Djokovic, il faut savoir aussi, contre Djokovic, Yannick Sinner, il gagne le match certes, mais pour moi, c'est plus Djokovic qui le perd donc voilà, Alors moi, je, voici je, mon analyse je, je,
1: je te réinterrogerai euh, juste après sur Joko Aliou. avant que tu ne ouais. répondes euh, Aliou, Jean-Jacques juste euh, Xavier, est-ce que tu veux faire office de juge arbitre parce oui. que là nous avons euh, bah, deux visions hein, de, de la compétition qui, euh, qui s'affrontent, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'il était ennuyeux cet Open d'Australie parce qu'il y a eu déjà énormément je crois que c'est l'un des records sur les trois premiers tours du nombre de matchs 5-7 du nombre de, de super tie-break euh, donc il euh, y a eu du suspense, je ne dis pas que la qualité théistique était toujours euh, là, mais euh, et, euh, bon, après, on est des Français, donc on a quand même ému un Manarino et, euh, qui nous a fait euh, plaisir. Ouais, pour ouais. moi, le plus beau match de l'année, la, de du de, 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 de tournoi, c'est Manarino-Shelton. Euh, euh, parce il y avait un... La puissance d'un côté, l'intelligence de jeu de l'autre, et les deux côtés étaient vraiment au top. Et j'ai adoré ce match. j'aime beaucoup chez le Toi aussi, mais c'est vrai que c'était un match spectaculaire et on ne pouvait pas faire plus opposé que la puissance pure et l'intelligence, la jeunesse et la vieillesse. Après, on était aussi en première semaine de tournoi, donc. Est on que, était en première est semaine, que mais ça aussi... ne rejoint
1: pas un petit peu ce que dit Aliou euh... Euh, finalement là, ton, ton avis ton plus beau match c'était première semaine euh, ah bah premiers...
2: après moi je... moi je voudrais juste faire un petit euh, parce qu'on oublie ce joueur euh, moi il y a un joueur qui m'a vraiment porté pendant c'était mon fil rouge c'est ZRF faut pas oublier qu'il y a un an et demi on sait pas s'il reprendra le tennis et le mec il fait il est pas très loin de la et les matchs justement de ZRF particulièrement contre Alcaraz on s'attendait à tout parce que le il a attaqué à la volée tout ça et j'ai trouvé ce match très beau aussi. Il y a eu des tournois de grands chèvres et particulièrement l'Open Australie où il n'y avait pas grand chose, mais là on a eu quand même des, des gros matchs. Certes, plus sur la première, euh, première semaine, parce que je crois que c'est pas loin du record du nombre de matchs en 5-7, mais. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Jean-Jacques, est-ce que tu veux saisir la balle au rebond et oui, échanger avec Alliou Bien
4: évidemment <rire> que je veux échanger avec Alliou. Euh, non, je crois que le, 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 le niveau moyen du tennis a augmenté. On a le, le, le Big Free qui va, qui va bientôt euh, nous, nous, nous quitter. Donc, on a des choses nouvelles. On a de, 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 une mode de loup là, qui arrive et qui, qui joue. On a des joueurs qui sont 30e avec un jeu qui se durcit aussi, donc de plus en plus c'est compliqué, ce qui explique qu'on a, pour compléter ce que disait Xavier, on a 34 matchs en 5-7. Alors si on me dit, alors il faut regarder tous les matchs en 5-7, si on me dit qu'on s'ennuie dans un tournoi où on a 34 matchs en 5-7 là je comprends plus rien au tennis alors, hein. alors là, là je j'arrive plus à suivre parce que un match en 5-7 oh, comme, en comme mais... disait Mats Villander un cinquième set par définition ce n'est plus une histoire de tennis, c'est une histoire d'homme. donc on met forcément des, des, des émotions dans un cinquième set euh, avec des choses juste monstrueuses, alors oui peut-être que Adieu, tu as peut-être désormais un petit temps de retard et que le tennis est en train de changer et que peut-être on va vers ça désormais, ça tape de plus en plus fort. On aura effectivement des choses moins spectaculaires. Alors, Fritz, euh, euh, passe certes, mais effectivement, Manarino, euh, uh, Shelton sur un, 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 une première semaine, avec euh, Manarino qui colle à la balle sur les retours de service, d'un point de vue tennistique, on a vu des choses assez, assez incroyables. On a, euh, on, on, on a ce match de, 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 de Medvedev contre le Finlandais, Rossovery, Rosso je crois où euh, vraiment, là, c'est pareil, c'est 6-0 au cinquième, alors que Receverie était sur les rails et qu'on ne voyait pas. Voilà, il y a, y, a y a eu de belles choses dans, dans, dans ce tournoi. Je dirais même que ça fait un, assez longtemps. Euh, autant on pourrait se dire que bah 10 ans de règne, ça, ça devient peut-être plutôt ennuyé, je dirais, même si j'ai beaucoup d'admiration pour... pour euh, pour Djoko, alors si un tournoi est réussi parce que Joko du début à la fin domine et constamment et qu'il n'a pas d'adversité et qu'il gagne et que même on peut s'ennuyer alors que Joko a gagné et Nadal a gagné des tournois en gagnant en 3-7 et totalement inintéressant je trouve qu'en revanche on arrive là sur quelque chose de nouveau, là aussi chez les hommes les, les nouveaux arrivent ça se, ça se confirme je pense que Sinner a vraiment battu, euh, a vraiment battu euh, Djokovic, même si Djokovic a dit « mon niveau m'a choqué tellement je ne bougeais pas ». Je pense qu'il ne bougeait pas parce qu'il y a la dimension mentale de Sinner désormais sur, euh, sur Djokovic. Et je te dirais même, à un moment donné, j'étais un peu en colère par rapport à Sinner sur les Masters, alors qu'il peut éliminer, comme ça s'est déjà produit dans, dans les Masters, alors qu'il peut éliminer euh, Djokovic. Euh, le journaliste change trois fois d'idée sur son match contre Holger Rune en disant Ah, ben s'il si laisse passer, c'est pour éliminer euh, Joko. Ensuite, il sauve les, euh, les balles, il les gagne et il remporte le match. Et euh, le, le journaliste parle d'un fair play de, de, de Sinner. Ben, je pense sincèrement qu'il qu a gagné les, les matchs d'après contre, contre Joko parce qu'il y a eu cet état d'esprit-là, c'est-à-dire. Retrouver Djoko en finale et perdre finalement ce Masters à Turin devant son public, je pense que c'est là qu'il a gagné les matchs en Coupe Davis et qu'il gagne ce match euh, en demi-finale parce qu'il est prêt désormais pour Djoko. Il fait ce que Djoko a toujours fait à tous les joueurs, mais lui, il le fait de façon plus puissante. Il est beaucoup plus puissant que Djoko, alors que Djoko, quand il accélère et veut jouer à plat, il est obligé de prendre un risque, pas chez Siner. Sa frappe est tellement naturelle que désormais... Il je pense que ce joueur-là va, va de toute façon dominer Djoko, même si Djoko est un euh, champion hors du commun, évidemment, et le plus grand de tous les temps.
1: Oui, bah que que s'est-il passé, passé pour Djokovic, vas-y, tu, tu peux aussi répondre à, à ça. Mais avant de revenir sur Djokovic, oui, oui.
3: franchement, j'aimerais dire qu'on ne détermine pas un tournoi, s'il si a été réussi ou pas, par le nombre de matchs en 5-7, messieurs. Franchement... Euh, voilà, on ne sait pas une émission low-cost du tennis quand même, on, on parle d'analyse, on parle de statistiques, aujourd'hui, lorsque je vous demande de citer un match de, cette, de cet Open d'Australie qui a fait vibrer, on en revient au match entre Ben Shelton et Adrian Manarino, un match du troisième tour, et moi j'ai parlé d'un huitième de finale entre Tyler Fritz et, et Stefano Tsitsipas, ces dernières années, on a été habitué quand même à l'Open d'Australie à des grands Grand grand match. Euh, ne me forcez pas là à, à sortir euh, ma bibliothèque des grands matchs de l'Open de Trali, et là vous allez vous rendre compte que cette année, le euh, désolé de vous le dire, voilà, c'est un flop ce ouais, tournoi. On, on a une belle finale, d'ailleurs. Ben, oui, bon, honnêtement, honnêtement, en termes de finale, euh, on a vu ce que c'était. Il y a deux ans, au moins la finale entre, entre Nadal et Medvedev, j'ai maté cette finale-là trois fois quand même trois fois dans la semaine, tellement je n'y pas moi, à me dire « Mais c'est quoi cette finale de dingue ?» La finale d'aujourd'hui, désolé, je vais peut-être, peut-être la regarder parce qu'il y a certaines choses qui m'ont échappé, mais franchement, c'est pas une finale qui m'a fait rêver, les gars. quoi. Donc euh, donc, donc voilà, il y, a quelques, il, y a, il y a quelques années, on avait eu il y a deux ans, on avait eu un Berrettini-Alcaraz, je sais plus si c'était en huitième de finale, ou oh, en huitième de finale, mais c'est un, un truc de fou quand même mais là, cette année, le meilleur match qu'on a, c'est Fitsi Passe. quoi j'ai rien contre eux. Quoi. mais et Même ce match-là, voilà c'était pas, pas terrible. Donc, les gars, ce tournoi-là, c'était un flop. Et je ne dis pas ça, parce que Djokovic n'est pas allé au bout. En 2016, Djokovic va au bout. Mais je trouve que l'édition de 2016, elle était nulle aussi. Donc, voilà. Ensuite, Djokovic, pourquoi il perd parce Honnêtement, moi, je j'aimerais bien avoir la réponse. mais Pendant les deux premiers sets, il ne joue pas, Djokovic. Il est crispé. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, Sinner certes à un niveau énorme mais de là à coller à Djokovic en 6-2 franchement là on, on sait tous qu'il y a un problème c'est pas, pas Sinner qui joue extrêmement bien c'est que Djokovic a un problème il y a des jours sans et ce jour là c'était un jour sans il a essayé et dans le quatrième set il faudra accéder que Djokovic il est breaké alors qu'il mène 40-0 c'est là où je dis que c'est pas Sinner qui gagne le match, c'est Djokovic qui le perd Djokovic est breaké alors qu'il mène 40-0 sur son service, derrière euh, il dégoupille complètement complètement et après ensuite c'est impossible d'aller d'aller récupérer le, le, le service à Sineur parce qu'il fait chaud parce que voilà parce que physiquement aussi Sineur, euh, il, il est présent et puis euh, et puis voilà donc moi mon analyse elle est là mais euh, franchement le match sineur djokovic vous tu peux, tu peux le revoir mais une dizaine de fois, tu comprends franchement que dans les deux premiers sets, Sinner fait cavalier seul, parce qu'en face, il n'y a personne à partir du troisième set. Là, par contre, il y a de l'adversité. Ce qui est fort, par contre, et j'en finirai là avec Sinner, c'est que c'est la première fois, enfin, peut-être qu'il y aura une statistique qui va me contredire, J'ai jamais vu Djokovic jouer un match en grand Schlem sans obtenir aucune balle de break. Je l'avais vu en Master 1000, contre Bergic. Si je dis pas de bêtises, c'était à Bercy une fois. Il avait gagné 7-6, 7-6, mais il avait obtenu aucune balle de break. Là, contre Sinner en Grand Chelem, il n'en obtient aucune. J'avais jamais vu ça. Comment
1: Messieurs, alors comme le temps passe, je voudrais aborder avec vous un thème. Sinner, joueur italien, il a 22 ans. On l'a déjà dit. Euh, il incarne euh, à sa façon bah, l'âge d'or euh, du tennis italien, parce que si je vous dis Siner, Muzetti, Berrettini, Berettini, bah, ce sont euh, des joueurs qui vont euh, euh, plutôt en deuxième semaine euh, d'un tournoi du Grand Chelem ces dernières euh, années. Euh, comment est-ce qu'on l'explique ça Parce qu'encore une fois, on va être obligé de faire l'analogie avec le tennis euh, français. Bah, on, euh, on a Arthur Caso,
3: euh, euh, il hein. On a Arthur Caso qui a fait un très bon tournoi, qui perd contre le et il perd aussi... Euh, alors qu'il est malade, il joue contre Urkatch, mais il a une gastro. Ah
1: Est-ce que Car tu vois en lui Car un, fu un futur dernier carré euh, d'un grand chelem C'est ça la question. Mais il, a ben, ben, ben,
3: ben, il a fait un tournoi de ouf Franchement, hon hon honnêtement, avec le service qu'il a, et avec le jeu qu'il a, jeu, euh, contre Urkatch, personnellement, je pensais qu'il allait gagner. Après, il perd, je, suis, je dis pas de bêtises, il, il, il perd en 3-7, mais il a, il, il a une gastro ce jour-là. Il perd, il va au break deux fois quand même.
1: Ouais, mais il, il est là sur Wildcard. Est-ce que, est que tu le vois Exactement. revenir sur un, un autre tournoi enfin, J'ai oui, l'impression que c'est un coup d'éclat comme ça qui arrive quelquefois fois dans pas, une carrière.
3: Oui, Gilles, encore une fois, on ne va pas faire la comparaison euh, avec le, le italien. Numéro en français, que sinon, Manarino, qu'est-ce qu'il qu fait en 8e Qu'est-ce qu'il fait en 8e attends, contre 3 060636. Excuse-moi. Gilles, deux secondes. Ça faisait 48 ans qu'un italien n'avait pas gagné un tournoi du Grand Chelem.
1: D'ailleurs, vous l'avez ou pas le nom du dernier là Le seul italien à avoir gagné. Panata.
4: Panata, Ryan
3: ouais. tu, tu, tu donc, Lyon. donc, ça faisait 48 ans qu'un Italien n'avait pas gagné un tournoi du Grand Chelem. Ouais. Ils ont fait quelques finales à Wimbledon. Berrettini, il y a quelques années, il y a deux ans, il a fait une finale contre Djokovic. Mais sinon, le tennis italien, effectivement, aujourd'hui, t'as des, t'as des, t'as des, as des, as des grands joueurs. Mais, mais voilà, la France aujourd'hui est, est, est dans un dans le ventre mou, on va dire, on est à la recherche encore une fois parce que voilà, il y a une, y a une génération qui vient de s'éclipser, donc le temps qu'une autre génération émerge. Mais voilà, c'est le, le tennis italien aujourd'hui qui, qui est à l'aune, tant mieux pour eux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, le tennis italien, à part chez les filles, mais chez les hommes, il n'y avait personne. Pendant que nous, chez les, chez les messieurs, ben, on avait des top joueurs. Ouais, mais
1: je pense qu'on consacre quand même un peu plus de moyens donc, au niveau de la fédération sportive, vu qu'on a peut-être un peu plus de, de licenciés. Euh, Jean-Jacques, sur, euh, sur ce problème-là aujourd'hui qui perdure, le tennis français, qui est euh, très en retrait par rapport au tennis italien.
4: C'est la question du passage entre les juniors et devenir un grand champion. C'est-à-dire qu'on a flopé de, de joueurs chez les juniors. D'ailleurs, même 3-4 vainqueurs du tournoi junior Roland-Garros. Ouais. Où sont-ils ensuite Le dernier en date, je crois qu'on avait... Espérer avec beaucoup de, 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 de volonté, d'espoir, c'était un berge, joueur exceptionnel, un attaquant pur, propre, etc. Mais quand il faut défendre, voilà, on ne passe pas le cap. Alors, c'est une question parfois aussi de choix. Est-ce qu'on veut plein beaucoup de joueurs dans les 100 premiers mondiaux Ou est-ce qu'à un moment donné, on vise un champion, celui qui gagne Celui qui gagne 2, 3, 4 ou même deux grands chelems voilà. Euh, tu parles de, 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 de l'ancienne génération, euh, pas un seul vainqueur de, de grand chelem que ce soit mon fils, Tsonga Gasquet... Euh, On avait quand même euh, des finalistes. Casqués. Pardon on ouais, avait des, on des finalés, des Gilles. Oui, mais, mais il y a un moment donné, c est, c est ce qui reste dans les livres d'histoire, c'est celui qui a gagné. C'est-à-dire qu'en plus, euh, il y a eu un oubli pour un autre Italien qui arrive, c'est Arnaldi aussi, qui va faire très très mal. Donc on a déjà quelque chose qui se met en place. Probablement, ils ont redéfini et repensé le tennis de haut niveau. Pendant que les hommes n'étaient pas là, effectivement, à Lyon, les femmes remportaient au moins une US Open. Nous, toujours pas. C'est-à-dire c'est l'école italienne. Parfois, avec moins de moyens, on arrive à créer des champions avec une volonté exceptionnelle. Mais, mais non, je ne sais mais, pas je, si Francesca Schiavone avait peux, peux remporté laisser, euh, Roland Garros non, ou pas. Laisser, pas. Oui. Je ne peux pas ouais. laisser, dire
3: ça, parce que Fran Mario Bartoli, elle a remporté Wimbledon récemment. Et pendant que les Italiens aussi gagnaient Je pense que le tennis féminin Ils n'ont pas remporté plus ces dernières années Ils n'ont pas remporté plus de titres de grand chelem que nous Je crois, la, la, euh, je y, crois y a, que a, elle... Amélie Mauresmo a gagné euh, Et Marie pire a gagné aussi Et, et, et Garcia a, a remporté un aussi.
1: Masters faut quand même euh,
3: mm -hmm. le souligner voilà, et, et Caroline Garcia là, Ces dernières années aussi elle est au top
4: Ça commence à remonter quoi Mais En, en tout cas tu as raison pour, 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 pour les femmes Mais pour les hommes on n'a pas, pas en tout cas Ce grand chelem là, les Italiens si Jean je pense que la Fédération française, rapidement. pour revenir sur la Fédération française et ce qui se passe, je pense qu'ils ont été chercher Ivan Lobichich, donc je pense qu'ils ont besoin d'un autre, autre regard. Je pense qu'on se trompe depuis maintenant depuis plusieurs années. On en discutait tout à l'heure avec Xavier. On a un grand chelem qui se passe sur Terre battue. Nos meilleurs résultats, c'est sur Dur. Il y a peut-être quelque chose à repenser là aussi. Je pense que Joe Wilfrin Tsonga a décidé d'ouvrir une académie uniquement visée sur l'élitisme et le niveau des joueurs. On a un problème, c'est-à-dire que mentalement on n'y est pas. J'ai entendu parler des Grégoire Barère, j'ai entendu parler des autres joueurs français, etc., il y avait la même la même la même chose concernant tous ces joueurs. Peut-être que cette fois-ci effectivement, je mettrai une petite réserve pour euh, Arthur Cazot sans oublier Gabriel Debrue. Sans oublier Gabriel Debrue. Voilà, un joueur. Ryan à toi.
0: Oui, je voudrais juste euh, faire un petit point là-dessus. Euh, on oublie aussi euh, la formation euh, française, c'est-à-dire que la formation française, comment on apprend le, à, le tennis aux, aux jeunes français, c'est on veut une belle technique. Ça, ça a été le cas pendant des années et encore à l'heure actuelle. Donc, si on, si on se concentre juste sur un aspect du tennis, comment on veut former des champions C'est strictement pas possible. Alors que dans les pays de l'Est ou même l'Italie, l'Espagne, ils ont une autre culture. Ils apprennent la culture de la gagne, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'en France, on n'apprend pas. Si je vais plus loin que ça, euh, même Gaël Monfils ou, ou Tsonga, ils disaient euh, Bah, aujourd'hui, il faut qu'on soit bon au service et au retour. Et un gars de Monfils qui nous dit dans une interview « Mais au retour, je suis nul ». Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas aller chercher ces gars-là. Quand on voit le, le Big Four de l'époque, ces services-retours, si on regarde les stats, c'était monstrueux. Euh, Djokovic, euh, pendant des années, il l'a encore. C'est le meilleur relanceur au monde, même si euh, sur sa demi-finale, ça ne s'est pas vu. Mais ce n'est pas pour rien que ces, ces gars-là, ils sont champions, qu'ils ont gagné des, des, des titres et des titres en grand chelem comme en Masters 1000. Mais c'est un problème aussi de formation. Euh, de, des joueurs français et la fédération commence à s'en rendre compte qu'il y a des aspects du tennis qui sont euh, laissés un peu de côté notamment euh, chez les jeunes le service et le retour c'est deux domaines qu'on ne travaille pas assez et justement euh, dans, dans les nouveautés euh, de la fédération ils veulent mettre justement plus de pratiques du service et de retour et rien que ça ça pourra déjà changer certaines choses. On peut voir, hein, Arthur Cazot est un exemple. Il a beaucoup travaillé le service et le retour. Quand il claque des premières, euh, souvent à 190-200, quand au retour, il est quand même assez solide. Ça se voit quand on prend Hugo Habert, qui, par exemple, parce que Jean-Jacques en, en a parlé, euh, Hugo Habert, c'est très beau techniquement, ça frappe fort. Mais au service, c'est pas constant. Et au retour, il est beaucoup moins bon. Donc, à un moment donné, il ne faut pas aller chercher juste... Euh, c'est bon, on a des joueurs dans le top 100, on va pouvoir faire des champions. Non, il faut aussi bosser des choses qui ne se sont pas faites ou qui se font justement dans les pays autres que la France, dont justement le service et le retour, qui sont aujourd'hui quand même euh, le point d'entrée. Hein un service, est, pour le serveur, c'est son service, pour un relanceur, c'est son retour. Donc si on ne travaille pas, ne serait-ce que les points importants euh, de, ce que, de ce qui est la compétition et des matchs, ça devient compliqué après de pouvoir former des champions et justement on rentre après dans l'aspect mental, physique, etc. Mais déjà si on commence sur l'aspect technique, on peut déjà commencer par ça.
1: Xavier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là ce, bah, ce Après,
2: je trouve pas que le solidarité italien est tellement extraordinaire. Ils ont un qui, qui, qui est monstrueux, mais euh, musetti est complètement en train de disparaître. <coughs> euh, Berrettini est vieux et Arnaldi est encore un peu trop tendre. Mais il euh, y avait eu beaucoup de discussions sur euh, la conférence de presse de, de, de Caro Garcia qui disait que quand elle arrivait sur le terrain, elle n'arrivait plus à respirer et tout ça, tellement elle est stressée et tout ça. Et je pense que c'est ça, c'est que tous ces grands joueurs, même Rublev a pris Rublev, qui est pourtant en termes d'explosivité de, et tout ça, il a pris un conseiller euh, psychologique pour arborer Et en France, ça, on n'y va pas. Tout le monde se moque de Djokovic avec ses arbres, avec ses, ses trucs en aluminium et tout ça. <coughs> Pardon. Mais il cherche. Il cherche tout le temps. <coughs> en France, au côté psychologique, ça n'existe pas, ouais, comme bon. je disais. Et la technique, ça, ça... la technique, la technique. Mais c'est même pas... C'est la gestion du stress et tout ça. Ouais. Comment tu fais quand tu arrives pour gérer le stress et ne pas se dire je vais gagner le match, c'est de ne pas se faire bouffer. par. Pour... Et, et, et que Caro Garcia car ça... 30 ans en soit encore à là, c'est catastrophique. Ça, ça vaut dans tous les sports, hein, pas côté. Style, ça ça marche dans tous les oui, oui.
1: Alors euh, messieurs, juste avant euh, ce que l'heure le, euh, passe, euh, vous l'avez compris, euh, je reviens un petit peu en arrière là Aliou, tu nous interrogeais sur euh, les joueuses qui avaient remporté un tournoi du Grand Chelem sans perdre un seul set. Bah, J'ai la liste sous les yeux, il y en a quand même beaucoup, donc je vais vous interroger, on va faire un petit <rire> jeu comme ça, euh, improvisé. Attends. Oui. Parler de l'Open d'Australie. Ah d'accord, ben non mais écoute, j'ai aussi la liste sous les yeux, euh, si tu veux. Alors peut-être, euh, oui, euh, depuis, euh, on, on va quand même se, se fixer une date limite, ou alors vous voulez tout air euh, oh, bon, open Non, voilà. non, mais une date limite. Ça. Alors, ok, est-ce que depuis ah, ouais. le début des années 80, ça vous va Oui. Ouais, c'est un bon, ouais. Ok, alors ben, on va faire euh, le jeu, euh, comment dire, on, on va tourner, et puis celui qui dit une mauvaise réponse, il sera euh, éliminé, on va commencer par toi euh, Xavier, dis-nous un nom Et puis euh, si tu dis euh, le bon nom Stéphie Graf euh, <rire> Stéphie Graf, Open d'Australie 1988-1989-1994 Bien joué à toi euh, Xavier On poursuit avec toi Jean-Jacques
4: On parle de l'Open d'Australie On
1: parle de l'Open d'Australie, tout ouais. simplement ouais. Ah, je... Gagner l'Open d'Australie sans perdre un seul set Alors ah, je... rapproche-toi bien de ton micro
4: Serena Williams
1: Serena Williams en 2017. Bravo. Tu continues le jeu. Ryan. Moi
0: bon, je joue la sécurité hein, Sabalenka. <rire> hein, ouais. Ouais, bien, joué. bien joué. OK,
1: Sabalenka, à toi euh, Aliou. Maria Sharapova en 2008, ça
3: je l'ai.
1: Maria Sharapova 2008. Bien joué à toi Aliou, tu restes en vie dans ce jeu. Xavier. Ouais, ça ça veut
2: dire je euh, vais bah, dire euh, Peut-être une grosse connerie Mais bon Sur les deux de suite à hein, Razenka Razenka euh, Et non Non
1: non Elle n'a euh, pas
3: euh, Non non Elle faisait une demi-finale Où elle était Où elle était au bord De la rupture en 2012
1: on continue avec toi, Jean-Jacques. On a dit
4: 80. Hein, à, partir ouais, à partir des, années, des 80.
1: années 80, donc on a cité Serena, on je a sais. cité...
4: J'ai en, envie de tenter Martina Hingis. Martina Hingis, Open
1: d'Australie 97. Bien joué à toi, Jean-Jacques. Euh, oh, Ryan bon, Il ne reste pas beaucoup, d'ailleurs. Hein.
0: Est-ce est qu'il n'y aurait pas peut-être... Euh, alors, Je ne sais pas si c'est avant bon, ou après, mais je Navratilova
1: elle a, alors, elle a certainement remporté des Open d'Australie, mais jamais en euh, ne perdant pas de 7. Par contre, elle a fait plusieurs fois à Wimbledon et à l'US Open. Désolé, euh, Ryan, tu es, tu es éliminé. Aliu Oui,
3: tout à l'heure, j'avais cité Barty, Je pense parti elle l'avait gagné la dernière fois qu'elle remporte l'Open d'Australie. Je pense qu'elle ne perd pas un en set. Fait.
1: Et non, désolé pour toi Aliu, elle avait certainement perdu au moins un 7 puisqu'elle n'est pas dans ma liste. Donc
3: on revient avec toi Xavier. Non, Agh Barty, Gilles, Agh Barty, Barty et Sharapova, je suis certain parce qu'Agh Barty, je suis un fan inconditionnel d'Agh Barty et c'est la dernière fois qu'elle gagne le Sopet, le Sopet d'Australie, elle perd 3-7. Je sais pas pourquoi tu ne l'as
0: pas dit. Elle perd un 7 je crois d'ailleurs en finale. ouais Elle perd un 7 en finale. Il me semble ah, là, bah mais Attends, on va ou demi-finale, je sais. Euh, qu'est-ce qu'elle
1: fait, Barcy si. Alors je, je, regarde, je regarde, en même temps. Si. Alors, Xavier, qu'est-ce que tu m'as répondu là Parce que là, tu... bah là euh, j'hésite, euh,
2: j'hésite. Monica Célès
1: Non, Monica Célès euh, n'est pas citée. Il en reste deux, hein, pour tout vous dire. Donc on revient avec toi, Jean-Jacques.
4: Bah, Justine, quand même.
1: Justine euh, Hénin, mmh. non. Non, non plus, non, non, je... non plus, elle l'a fait à Roland Garros, elle l'a fait à l'US Open. Donc euh, tout le monde euh, tout le monde est éliminé là, est ouais,
3: Non, moi je suis pas éliminé, Gilles, je suis pas éliminé. Mais si tu as tu as, as, as dit Barty, Barty
1: elle a perdu un 7. Euh, mais non, elle est partie en 2022,
3: c'est pas possible qu'elle ait perdu en 7 Je me souviens comme si c'était hier, Gilles. Elle
4: n'est pas dans la liste à Lyon. Euh, <rire> eh ben
3: faut revoir la liste, je sais pas qui a fait la liste,
0: il faut la revoir. Il y aurait pas Mar marie Pierce par hasard.
1: Marie Pierce, elle est en effet dans la liste non, 1995. Attends,
3: attends, attends, attends. Oui. Pardon. En quelle année En quelle année En quelle année, en quelle année, en quelle
1: année re Marie Pierce 95.
3: Elle gagne l'Open d'Australie, Marie Pierce en 95. Bah oui. Bah Davenport. Alors moi
1: j'ai eu. Davenport. Voilà, on les a toutes bah oui, citées. Davenport en 2000, qui gagne, qui gagne l'Open d'Australie. Ah, ouais. ouais. Ouais, on s'en perd set Mais Gilles,
3: Ashley Barty, franchement, regarde, hein, la dernière fois qu'elle participe à l'Open d'Australie, je suis sûr mais vraiment, je vais être ma main à couper, comme quoi, elle n'a pas perdu un set,
1: quoi. Ok, non, non, mais je, je, je viens de checker ça, je viens de checker ça, effectivement, Ashley Barty, qui ne perd pas un seul set. Donc euh, bravo, bravo à ta mémoire, Aliou. Euh,
3: ah ouais,
4: sur ça. Hein. <rire> tout à tout ton honneur, Aliou.
1: Ouais. Bravo. Alors messieurs, on va clôturer euh, cette émission juste en, en évoquant eh euh, euh, l'avenir du tennis en partant euh, des Yvelines et de la Verrière puisqu'on avait l'Open de la Verrière qui s'est achevé ce euh, dimanche 28 janvier. Euh, comme d'habitude, on était au parc sportif Philippe Cousteau et euh, Ryan, tu avais un titre à défendre puisque tu as tu étais le lauréat euh, de, de cet Open, donc 20e Open de la Verrière. Bref résumé avec toi, Ryan.
0: Alors, euh, pour résumer ça, donc euh, déjà, je voulais je voulais montrer euh, la participation des femmes qui a été plus importante cette année. Euh, L'année dernière, on était à 40 participantes, voire peut-être un tout petit peu moins de 40. Cette année, on en était à 52, donc ce qui est déjà une très belle chose pour euh, le tennis féminin et, et puis même pour notre tournoi donc à, à la verrière. Euh, donc je commence par euh, les femmes, euh, il y a eu donc une finale qui a opposé 2-3-6, donc euh, très, beau, très belle finale, bon, qui a été très rapide pour le coup puisque euh, c'est une ancienne moins 15 qui, euh, qui a gagné le tournoi, donc euh, en tout cas ce qu'il faut voir par rapport à l'année dernière c'est que la finale opposait 2-15 de l'année dernière c'était 2-3-6, donc euh, un tableau final très garni puisqu'il y avait 2-3-6, euh, 2-4-6 et 5 5-6. Donc, euh, pour un tableau euh, final euh, féminin, c'est quand même magnifique. Je dirais même énorme, puisque c'est très rare qu'on puisse euh, avoir un, un tableau de ce type-là dans, dans un tournoi open. Et surtout, sur un tournoi quand même plutôt départemental. Donc, 52 participants en hausse par rapport à l'année dernière. Et chez les hommes, il y avait 112 participants, donc un tout petit peu moins que l'année dernière. Mais avec un tableau final qui était beaucoup mieux garni que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y avait... 4-4-6 et 4-5-6 dans le tableau final, et cette année il y avait 2-3-6, 2-4-6 et 4-5-6, donc encore une belle évolution chez les hommes d'un point de vue participation et organisation du tournoi, je remercie déjà les juges arbitre aussi puisque c'est pas forcément évident d'organiser un tournoi euh, quoi qu'il arrive hein, dans n'importe quel club en fonction des conditions puisqu'il y a eu aussi le froid à gérer euh, les jours où il y a eu du gel et que ça a dégelé donc il euh, y, a, y a des conditions aussi à prendre en, en compte ce que je note aussi c'est que euh, chez les dames la plus jeune des participantes allait sur l'année de ses 12 ans c'est wow. très très jeune ouais. euh, classée euh, 15 ans qui a passé 3 tours d'ailleurs donc euh, très belle performance à, à elle et une deuxième joueuse à 4-6 qui est sur l'année des 13 ans et qui a perdu donc, en demi-finale, pareil, euh, en passant trois tours. Donc, très beau parcours euh, pour ces, ces deux jeunes euh, filles. Euh, la plus âgée avait euh, 73 ou 74 ans. Donc, comme quoi, le, la compétition est ouverte à, à tous et à tout âge. Chez les hommes les plus jeunes, il y avait deux, deux garçons qui allaient avoir 14 ans. Euh, et donc, un qui a été classé 15 e et qui a passé trois tours. Et le deuxième qui, euh, qui est 15 et qui a passé 6 tours. 6 tours, donc qui a fait une très belle euh, prestation euh, sur ce tournoi, donc euh, qui a perdu en quart de finale. Donc il a vraiment tra traversé deux, deux tableaux et en plus euh, assez, assez facilement. Quand on, quand on voit les scores, c'est sur du 2-7. Il nous a fait du sabalenka. <rire> donc euh, non, non, très belle performance aussi des, des, des jeunes. Et donc le plus âgé avait 63 ans. Euh, sinon, donc, chez les hommes, euh, malheureusement, je n'ai pas conservé mon, mon titre. Tu allé en finale quand même Je suis allé en finale qui s'est déroulée euh, juste après la finale de l'Open d'Australie. Ouais. Malheureusement, euh, je n'ai pas eu 6 heures en moi pour, euh, pour gagner, euh, puisque j'ai eu un adversaire euh, quand même très solide et assez redoutable que je connaissais très bien, euh, puisqu'on se connaît depuis. Euh qu'on a commencé le tennis et euh, la compétition euh, notamment.
1: On peut dire le résultat ou c'est compliqué
0: On peut dire le résultat, je n'ai pas de, de soucis avec ça, donc j'ai perdu euh, 6-4, euh, 6-1. Euh, un premier set assez accroché, euh, et puis deuxième set je crois que je me suis mis dans la peau de Medvedev. <rire> non, plus sérieusement, euh, sur le deuxième set où euh, il a su être meilleur que moi, pendant que moi j'ai forcé un peu mon jeu et euh, je me suis retrouvé à faire plus de fautes malgré euh, un score qui... Qui ne reflète pas forcément euh, l'état d'esprit du, du match, puisque tous les jeux étaient serrés. Euh, ça se joue vraiment sur des points clés. Euh, à ce niveau-là, en général, c'est souvent ça. Quand les deux joueurs sont quand même de bon niveau. Donc, euh, remporter les vainqueurs. Alors, au euh, niveau des, des lots, tu, ouais. tu parles donc Pour les lots, donc, il, y en a eu, euh, il y en a eu un petit peu. Donc de la part d'Intersport, qui offrait un bon d'achat de, de 20 euros. Euh, aux finalistes comme aux vainqueurs, hommes, femmes. Euh, bien évidemment, une dotation fournie par le tournoi, donc il euh, n'y a, a, a pas de tabou, mais pour les vainqueurs, c'était euh, 180 euros, donc euh, c'est ce qui est plutôt euh, correct. Et pour les finalistes, 80 euros, donc euh, combiné au, au bon d'achat, donc on arrive à 100 et 200 euros euh, d'un point de vue euh, argent, entre guillemets. Et puis, il euh, y, a, y a eu aussi. Euh, un de nos partenaires, c'est euh, une fleuriste qui nous a offert euh, des bouquets, donc euh, également aussi pour les, les finalistes et les vainqueurs. Et puis en général, on finit toujours sur une petite galette des rois, donc euh, après l'effort, les le réconfort.
1: Bravo à toutes et tous, euh, en tout cas. Bah, écoutez, on a été complet, euh, messieurs, merci, merci à vous. Vous avez vu que c'est passé vite, hein, les débats... Les débats étaient, euh, comme d'habitude, contradictoires. Ah. <rire> merci euh, Aliou, merci Jean-Jacques, merci Ryan et merci à toi Xavier, on se retrouvera merci, à... merci merci. Merci pour le débrief d'un nouveau euh, tournoi. Et restez bien sûr sur les antennes de Marmite FM puisque dans quelques instants on aura l'émission Marmite euh, fait son actu avec